0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下15岁少年飙车致一老人死亡免刑。这起事故呢，是发生在2021年11月14号晚上9点多。当时64岁的陈某驾驶着一辆蓝色电三轮停在斑马线上。而十五岁的小吴为求刺激，在城区飙车，严重超速，结果和陈某迎面撞了个正着，当场将陈某撞出十三米远。事故发生以后，交警赶到现场，发现电三轮的车头已经被撞烂，两名男子倒在地上不省人事。被撞的是四十六岁的陈某，肇事的则是十五岁的吴某。两人都在事故当中受了伤，随后吴某、陈某被120救护车送到医院抢救。经过治疗，吴某脱离了生命危险，但是被撞的陈某因为伤势过重不治身亡。民警勘查事故现场发现，电三轮被摩托车撞出13米远，结合摩托车的行驶轨迹，警方认为事故发生时吴某严重超速。扬州市宝应县公安局交警大队事故处理中心指导员问泽中说。摩托车时速达到了每小时8 1一到八十公里，超过限速标志标明的速度 60% 以上。按照规定，年满18周岁才能申请驾照，当时吴某只有15岁，根本无法取得驾照。进一步调查，民警发现其驾驶的摩托车还存在套牌问题。民警随后对吴某及其家庭进行走访。发现他长期和爷爷奶奶生活在一起，父母平时忙于工作，对他疏于管教。扬州市宝应县公安局交警大队事故处理中心副队长卢亚西告诉记者，吴某初中没有毕业就辍学了，然后一直在社会上游混。2021年4月份的时候，因为拉车门盗窃被宝应县公安机关处理过。几个人经常在深夜出来游玩，开着摩托车在各个地方转，或者干一些违法的勾当。事发当晚，为寻求刺激，吴某在宝应城区飙车，结果闯下大祸。最终，警方对吴某采取了行政强制措施。由于赔偿金额无法谈拢，被撞的陈某家属将吴某及其监护人告上法庭。法院审理以后，认定吴某在事故当中承担全部责任。鉴于他是未成年人，死者的赔偿金由监护人支付。同时还向吴某的父母发出了家庭教育令。此外，当地司法机关还定期回访，了解吴某的生活状况，并给予必要的司法援助。小吴已年满14周岁，撞死了人，为何不承担刑事责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任、北京市龙安律师事务所合伙人、儿童安全基金联合发起人王威律师和我们一起来聊一下。王律师您好。
1: 主持人好，大家好
0: ，非常感谢王律师哈。应该说呢，小吴已经年满14周岁了，但是呢，他撞死了人却
1: 没有追究他的这个刑事责任哈、啊，这是什么原因呢？呃，说起刑事责任啊，我们呢得先来复习一下刑法的一个相关的规定。那么关于刑事责任的年龄呢，刑法呢是区分了三个档，第一档呢是已满16周岁的人犯罪呢是应当负刑事责任的。第二档呢，是已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。也就是说，对于已经满14周岁不满16周岁的人，只有对于几种特定的犯罪行为才需要承担刑事责任。第三档是已满12周岁不满14周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人死亡，或者呢是以特别残忍的手段致人重伤，造成严重残疾的情节非常恶劣的，经过最高人民检察院核准追诉的，才应当负刑事责任。然后呢，咱们再来分析，如果说小吴啊是一个年满16周岁的人，那么他可能面临什么样的刑事责任呢？刑法第一百三十三条规定，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡，或者呢是使公私财物遭受重大损失的，构成交通肇事罪，处三年以下有期徒刑或者拘役。所以啊，如果说小吴已经年满16周岁，那么他可能要面临的呢是三年以下的有期徒刑或者拘役。但是这个案子里呢，小吴是15岁。啊，没有年满16周岁，按照刑法的规定呢，只有犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡等等等等，刚才我跟大家提到的，就是第二档里边的那些犯罪行为的，才要负刑事责任。所以呢，小吴在本案中呢，他涉嫌的是交通肇事罪，没有追究他的刑事责任。
0: 可能会有些人会觉得是涉嫌到了故意致人死亡，其实他还没有达到故意的程度啊。所以他还不涉嫌这个罪名。虽然是已经是死了一条人命，那么如果是不追究小吴的刑事责任的话，那么小吴的民事责任，比如说赔偿，这个是不是也要赔？赔多少？那么谁来赔呢
1: ？啊，是这样的，关于赔偿的问题啊。呃，我们最常引用的呢是最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释，在这个解释里面呢，有非常明确的规定，在这起案件中啊，可能涉及到赔偿金包括哪几方面呢？我给大家来数一数啊。第一呢是医疗费，那么第二个呢是误工费，当然了，就是像比如说处理丧葬事宜的这些家属的这些误工费呢，啊、呃，也是可以包含在内的。那么第三个呢是护理费。第四个呢，就是丧葬费。那我看了一下啊，咱们这个案件啊，应该是在扬州发生的。那么我查了一下啊，查到了一个呢， 2 0 1 9年啊，扬州这个在职职工的一个年平均工资大概是八万多块钱。那么一半就是按照六个月计算的话，大概是四万多块钱。呃，第五呢是死亡赔偿金。那么咱们这个案子里面啊，陈某是64周岁，所以呢，按照16年来计算。呃，如果陈某啊是城镇户口的话呢，那么就按照城镇居民的人均可支配收入标准来计算。那么如果说他是农村户口，就按照农村居民的人均纯收入标准来计算。那么扬州市这个2021年，那城镇这个居民的一个人均可支配可支配收入啊，大概是5万左右。那么16年呢，大概就是80多万。那么农村的。呃，人均可支配收入是两万七千多，那么16年大概就是43万。大家可以看出来啊，这个两个档位之间的差距还是很大的。所以呢，在这里呢，我要跟大家特别强调的一点呢，就是我刚才跟大家提到的这个最高人民法院的这个司法解释，在今年进行了一次修订，也就是说呢，从今年的5月1号开始实施，取消了。城镇居民和农村居民的这个不同的赔偿标准，统一呢采取城镇居民人均可支配收入的标准来计算。但是因为这个案子啊是发生在这个司法解释修改以前，所以呢还是要沿用修订前的司法解释，就是修订前的司法解释区分了城镇居民和啊、呃、农村居民，它是一个不一样的。啊、呃，那么还有第六个赔偿的赔偿金呢，包含的就是被抚养人的一个生活费。那么以上呢，就是呃，基本上涵盖了咱们可能会在刑事案件里面面临的一个赔偿的一个情况。那么因为啊，小吴是一个未成年人，所以呢，这个赔偿的情况呢，是由他的父母来代替他出的。
0: 那这个案件当中啊，法官在办案的过程当中发现，就是吴某他误入歧途，闯下祸端，和他的家庭教育缺失有着直接的关系。那么随后呢，法官也向吴某的父母发出了一个家庭教育令。呃，那这个家庭教育令我还是第一次听啊，就是他具体是对小吴有一个什么样的约束，或者是说他这个主要的内容是什么呢？
1: 嗯，准确的说呢，这个家庭教育令啊是对小吴父母的一个约束。在今年，也就是2022年的1月1号呢，我们国家正式实施了一个《家庭教育促进法》，这个呢是我们国家首次呢就家庭教育进行那个专门的立法，就是将家庭教育由传统的家事上升为了重要的国事。有很多人都说啊，这是标志着全面开启了依法代达的一个新时代。那么，在这个家庭教育促进法里面呢，其中有一个第四十九条，它是这么规定的：公安机关、人民检察院、人民法院在办理案件的过程中，发现未成年人存在严重不良行为，或者呢实施犯罪行为，或者呢未成年人的父母或者其他监护人不正确实施家庭教育，侵害未成年人合法权益的，根据情况对父母。或者其他监护人予以训诫，并可以责令其接受家庭教育指导。根据这个《家庭教育促进法》呀，全国各地的法院呢都相继发出了这个家庭教育令，建立了家庭教育指导工作站，邀请有关的专业人员呢共同对父母开展家庭教育指导，引导父母们呢正确的去履行家庭教育的职责，营造一个良好的家庭环境。希望呢，能够从源头上预防和消除未成年人再次违法犯罪的这个现象。家庭教育令呢，也确实啊，取得了一个比较好的效果。那如果说父母没有按照家庭教育令去，去规定去做，因为一般的家庭教育令呢，就是会规定你父母应该什么时间啊，到什么地方去接受一个培训，那你要接受这个相关的，很多人对你的指导，让这个父母对很多的事情有一个全新的认知，他才可能会更好的引导孩子。那如果父母不配合怎么办？对吧？我让你去，父母就是不去怎么办？那么呢，可能就会受到训诫呀、罚款呀、拘留啊，甚至有可能会被依法追究刑事责任。确实，在教育孩子的方面，这个观念的转变
0: 是非常重要的。那么，对于这样的一些问题，未成年人啊。很多人会觉得，这样的孩子他一旦成年以后，他就是一颗定时炸弹，随时都有可能爆炸，危害社会。那现在呢？你因为年龄小，没有办法处罚他，但是呢，并不代表着他没有社会危害性。嗯，所以我们也很担心，就是对于这样的孩子，除了对于父母啊下达这个家庭教育令以外，还有什么办法可以避免、防止他从事一些危
1: 害社会的犯罪吗？我们常说哈，就是问题少年大多于来自问题家庭，那确实，所以呢，就治理啊这个问题少年，我觉得还是根源在于家庭治理。刚才我们提到了《家庭教育促进法》。还有呢，就是我们在往期的节目里边也多次提到了《未成年人保护法》，这些法律啊，其实都是想从根源去进行家庭治理。比如说我们现在常见的一些家庭暴力啊，还有一些父母非常不正确的教育方式，这些啊都会对子女的成长带来很大的伤害。父母应该怎么去教育子女啊？除了比如说啊，很多父母认为我就给你钱花啊，我就给你饭吃就足够了，其实这些远远都不够。我们的父母还要为孩子做些什么？在我们刚才提到的家庭教育促进法啊、啊未成年人保护法里面，其实都有明确的规定。还有就是我们很多呃时候经常会提到的，我们的百科全书一样的民法典里面都有规定。所以我们的家长啊，应该认真的去学习这些法律法规，认真的去提高自己的一个法律意识。那么还有呢，就是社会对未成年人的广泛关注也是至关重要的。比如说啊，比如说学校啊、呃，医院，那看到一个孩子身上有伤，疑似被家暴或者遭遇了校园暴力，那就是要马上采取行动，要马上报警啊，不能视而不见。再比如说，呃，玩游戏的时候看到网上网络游戏上面出现了一些黄色的不健康的内容，那不管是谁都应该去举报，啊，让这个游戏呃改造或者是关停，对吧？只有全社会营造出来对未成年的关爱，才能让未成年人更好的成长起来。那最后我想跟大家说的呢，就是未成年犯罪啊，其实在逐年呈现一个上涨的趋势，尤其呢是共同犯罪啊，团伙作案是越来越多了，而且手段也越来越残忍，有时候啊很难想象，居然是未成年人做出来的。那么我们所有的成年人都应该对这个问题重视起来，不管说我们有没有子女啊，不管我们的子女多大，全社会呢都应该携起手来，来共同的保护我们的未成年人。作为一名母亲，我也越来
0: 越切身的体会到，孩子的问题就是父母的问题，所以父母之教才是教育的根本，根本培养好了，枝业自然就随着好。因此，要想教育好孩子，对父母的教育非常重要。好，在这里再一次感谢北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任、北京市龙安律师事务所合伙人、儿童安全基金联合发起人王巍律师。